0: با سلام علی بهرامی سانی هستم، مقاله‌ای که همینک به سمع نظر شما عزیزان از رادیو داد میرسد در شماره سی اکومد و دانشوی داد مبرخ 13 اردیبهشت به 1399 تحت عنوان پرونده منتشر شده است فراز و فرود و یک قانون بررسی قانونی کار پیش از انقلاب تا کنون هشتوم موردی به اشماه سال 1369 بود که پس از مناقشات فراوان قانون کار در جمهوری اسلامی ایران با وساطت آیت الله خمینی تصویب شد و به اجرا درآمد. به همین مناسبت در این شماره به سراغ روایتهایی از اتفاقات پیرامون قانون کار و نحوه برخورد ما آن در ایران میرد. در این مسیر همچنین همراه میشهیم با برخی مصاحبه ها که واسه وزیر کار در ایران پیرامون قانون کار شده است. عبدالرضا انصاری وزیر کار کابینه منوچهر اقبال در حکومت پهلوی، احمد توکلی و عبدالقاسم سرحدیزاده، وزرای کار کابینه می حسين در دهه شست و پس از انقلاب سال 1357. ایشان اعفادی هستند که بیش از سایر وزرای کار در ایران با قانون کار نامشان عجیل شده است. فالذا بخش مهمی از مقاله‌ای که می‌خوانی پیرامون صحبت‌ها و چالش های وقت این افراد برچشته تحریر در آمده است. در این مقاله سعی بر روایت است کتابی چون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در سال 1338 بود که اقبال عبدالرضا انصاری را از وزارت دارایی منتقل و متصدی وزارت کار کرد. این انتصاب شروع برنامه‌ای بود که به گفته انصاری محمد رضا پهلوی برای یک پارش سازی کابینه با تفکرات خود آغاز کرده بود. انتصاب من به وزارت کار بدون مقدمه انجام شد و یک روز از آقای اقبال سوال کردم که به چه علت مرا انتخاب کردند فرمودند این نظر اعلیحضرت است که جوانها را بیابند. ویرا ایشان هر وقت میخوان برنامه جدیدی را اعلام کنند و طرح های مترقی را که در نظر دارند پیاده کنند با مقاومت وزرای سابقه دار مواجه میشود و این آقایان فکر میکنند ایشان جوان هستند و تجربه کافی ندارند بنابراین این به ترجیح افرادی وارد کابینه خواهند شد که سنشان از ایشان بیشتر نباشد و حالا این کار را آزمایشی انجام می‌دهد که هرگان نتیجه خوب و مثبت بود آن را در سطح وسیع‌تری مرحله اجرا بگذارد در واقع موضوع میدان بیشتر به جوانها ابتدا با انتصاب دکتر جمشید آموزگار به وزارت کار و بعدا با انتصاب حسن علی منصور در فاصله کمی با انتصاب من شروع شد و از وزارت کار هم شروع کرد. انساری در توضیح علت اینکه چرا تحوالات از وزارتخانه کار شروع شد به این موضوع پرداخت که تا آن دوران وزارت کار حتی در حد عنوان وزارتخانه هم نبود و بیشتر شبیه یک سازمان اداره میشد. به گفته خود وی وزارت کار در حال رشد و تکوین بود که او در رأس آن قرار گرفت. قانون کاری یعنی هم که تا آن موقع اجرا شد در زمان جمشید آموزگار تصیب شده بود. انساری در سمت وزارت کار ابتداً بران شد که لایحه‌ای در مورد بیماهای اجتماعی را به دو مجلس سنا و ملی ارائه کند. پس اقدام به اعزام گروهی از افراد مرتبط به این موضوع جهت آشنایی با قوانین جدید این حوزه به شهر ژنو کرد. ریاست این گروه به دست من و شهر آریانا معاون فنی وزارت کار بود. دیگر اعضای گروه نیز عبارت بودند از آقای دکتر سرداری مدیرعامل سازمان بیمه‌های اجتماعی و آقای حسین شجاعی این حیئت پس از آشنایی با قوانین جدید موجود در این حوزه و بازگشت به ایران ای به عنوان قانون مترقی بیمه های اجتماعی را به کمیسیون مجلسین سنا و شورای ملی ارائه کرده که در آنها تمامی پیشنهادهای این وزارتخانه مورد قبول و تصویب واقع شد از جمله موارد مهمی که به تصویب رسید شرایط خاتمه دادن به خدمت کارگران و همچنین مجوز تأسیس بانک رفاه کارگران وی در مورد شرایط خاتمه دادن به کار کارگران اینگونه توضیح می‌دهد مشکل اصلی کارگران شرکت نفت بود زیرا در این زمان دولت به کنسرسیوم نفت فشار می‌آورد که تولید نفت ایران را که در مقابل تولید نفت عربستان سعودی و کویت بسیار پایین بود به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد در مقابل کنسرسیوم اظهار می‌داشت که علاوه بر نامرغوب بودن نفت ایران و به سبب وجود مواد گوگردی زیاد نسبت به نفت دو کشور کویت و عربستان سعودی وجود تعداد بیش از 70 هزار نفر کارگر اضافی در تأسیسات نفتی مانع بزرگی برای مدرنیزه کردن و توسعه صنعت نفت و در نتیجه بالابردن سطح تولید است. و تا ترتیب مناسبی برای خاتمه دادن به خدمت این کارگران داده نشود، نمیتوان اقدام موثری در جهت افزایش سطح تولید انجام داد. در آن زمان مقررات مربوط به اخراج کارگران به این صورت بود که کارفرمایان می توانستن با پرداخت معادل یک ماه حقوق برای هر سال خدمت به کار کارگران خاتمه دهند و کنسرسیوم نیز آماده بود که با رعایت این شرط کارگران اضافی خود را کاهش دهد ولی برای دولت و وزارت کار روشن بود که بر اثر اخراج هفتاد هزار کارگر در مناطق نفتی با پرداخت مبلغ ناچیزی، به آنان اشکالات زیادی پیدا شده و باعث ایجاد بلوا و عدم امنیت در خوزستان و سایر مناطق نفتی خواهد گردید. با مطالعاتی که در وزارت کار صورت گرفته بود، نیز مشخص شد که در صورت اقدام به خاتمه دادن کار کارگران اضافی در صنعت نفر باید لاقل با حقوق سه ماه برای هر سال خدمت به هر یک از کارگران پرداخت شود. تا بتوانند حداقل با با کلان حرفه جدیدی شروع کنند. طبق محاسبات انجام شده این رقم برای هر کارگر حداکثر مبلغ هزار تومان بود که در صورت پرداخت یک ماه حقوق میشد هزار تومان که اغلب کارگران پس از رفتن به یک زیارت و پرداخت وام هایی که داشتن سپس به طور فردی بیکار می میشدند که با در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده شان در مجموع تعداد حدود نیم میلیون نفر در مناطق خودستان دچار سرگردانی و اجاره دردسرهایی در تمام منطقه میشد و این ماجرا علتی شد تا تبصره قانونی لازم که پرداخت حداقل سه ماه حقوق برای هر سال خدمت را الزامی میکرد تهیه شود و در قانون بیمه های اجتماعی جای گیرد. این اقدام باعث شد تا عبدالله انتظام رئیس وقت شرکت ملی نفت ایران از وزارت کار نزد محمد رضا پهلوی شکایت کند. و منوچهر اقبال انصاری را نسبت به آن بر دارد. انصاری نیسته جلساتی که با آقای انتظام داشت موارد مذکور را به وی منتقل کرد و پس از موافقت وی و تصیب لایحه کنسرسیوم نیز به دان عمل کرد. همچنین انصاری از علل تأسیس بانک رفاه کارگران برمیشمارد. جریان از این قرار بود که در بازدید از تأسیسات درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی با شکایات زیادی از طرف کارگران و کارفرمایان و همچنین آقایان دکترها و کارکنان بیمارستان‌های سازمان مواجه شد. و همگی از نبود امکانات کافی برای درمان شکایت داشتند. در مقابل این شکایات، مسئولین سازمان بیمه مدعی بودند که به علت محدودیت‌های قانونی و اجرایی و وجود مقررات و دست و پای قادر نیستند سهم قانونی بیمههای اجتماعی را از کارفرمایان و اظهار می داشتند که طبق قانون کارفرمایان موظف هستند در آخر هر ماه 5 درصد از حقوق کارگران را برداشت کرده و به اضافه 8 درصد از بامت سهم خود به سازمان بیمه های اجتماعی پرداخت کنند ولی در عمل کارفرمایان 5 درصد از سهم حقوق کارگران را از حقوقشان کسب می اما سهم خود را که مقدار ناچیزی است با تأخیر زیاد بیمه های میپردازند می و هیچ ارقام با واقعیت تطبیق نداشته است و دائما مورد اعتراض سازمان بیمه های اجتماعی قرار گرفته است در نتیجه میزان مطالبات سازمان از بابت وصول سهم کارگران و کارفرمایان از مبلغ 250 میلیون تومان تجاوز کرده است. اما سازمان قادر به وصول این طلب نیست. زیرا ناشار است از طریق محاکم دادگستری اقدام نماید و گرفتن حکم نهایی نیز چندین سال به طول می‌انجامد. در مرحله نهایی نیز هرگاه حکمی منفع سازمان صادر گردد اجرای آن با مقاومت شدید کارفرمایان مواجه خواهد شد و کار تحتید به بستن کارخانه ها و بیکارگردادن کارگران و تهدید آنها به ایجاد آشوب و بلبا می کنند. نمونه از این پرونده نیز پرونده کارخانه های قند دولتی و کارخانه های پشمبافی اسفهان متعلق به آقای میر اشرافی مدیر روزنامه آتش و نخریزی سمنان به مالکیت آقای حاج علی نقی کاشانی بود. مسئله دیگر موضوع اجرای قانون کار. وظایفی برای کارفرمایان تعیین شده از جمله کار نگرفتن افراد زیر دوازده سال و شرایط دیگری از قبیل رعایت مقرراتی در مورد محل کارگاهها و مسائل ایمنی و تأمین خدمات رفاهی و امسال هم که وزارت کار وظیفه داشت برای اجرای صحیح این قانون نظارت دائم داشته باشد ولی از طرفی کاملا آشکار بود که اغلب کارخانههای خصوصی و کارگاههای بزرگ غالیبافی و دستبافی این شرایط را رعایت نکردند و به آن هستند و گفته میشد خانواده هایی که اطفال زیر 12 سال داشتند به ردیف فقیر بودند که اگر این اطفال بیکار شوند نمیتوانند حتی قضای روزانه ای آنها را رو تامین نمایهند. و اجرای مقررات و قانون عملا مشکلات عدیده‌ای فراهم ساخت. لذا می بایست تمهیداتی پیش می میشد که به موازات اعمال زور و قدرت شرایط تشویقی نیز در نظر گرفته میشد تا بتوان از طریق آن همکاری کارفرمایان را نیز جلب در اینجا بود که فکر تأسیس بانک رفاه کارگران مورد توجه من قرار گرفت پس از تأسیس بانک می توانستیم از کارفرمایان بخوایم که حقوق و دستمزد کارگران را به حساب آنها در بانک واریز نهانند تا از این طریق ای نظم بیشتری در پرداخت حقوق کارگران برقرار شود. و رسیدگی به وضع پرداخت سه بیمه های اجتماعی نیز تسهیل گردند. در آن دوران یکی از مهمترین چالش هایی که عبدالرضا انصاری نیز به آن اشاره کرده است، مسئله اجرای قانون کار بود. تا پیش از روی کار آمدن عبدالرزاق انصاری تنها مرجع رسیدگی به شکایات و دعویه های کارگری ای بود در وزارت صنایع و معادن که با امکانات بسیار محدودی به این مهم می‌پرداخت. علت آن نیز این بود که وزارت کار در ایران سابقه ای طولانی نداشت بیشتر و بیشتر به واسطه حضور شوروی در ایران به خصوص پس از جنگ جهانی دوم. و در پی فعالیت های حزب توده در زمان نخست‌خازگیری احمد قوام‌بانا در وزارت کار و تبلیغات تأسیس کرد. که عناصربه تشکیل دهنده آن نیز اداره کار وزارت صنایع و معادن و اداره رادیو بود. همچنین به گفته گوید انصاری برای را اینکه بتواند این وزارتخانه را بیش از پیش حافظ منافع کارگران کند، اقدام به جذب نخبگانی که در زمان ریاست آقای اکتاهی در سازمان برنامه بودجه و طبق برنامه ایشان برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند، به بی کرد بدنه وزارتخانه را به روسر کند تا بتواند قوانین و مقررات بهتری برای شرایط کار کارگران ایرانی فراهم آورد. مااصل آن سازمان هدایت فرا تحصیلان بود که بعدها به مجموعه های زیل نخست وزیری پی است این روایتی بود از بنانگزار بانک رفاه کارگران و ساختمان های وزارت کار تا آبان و امور اجتماعی واقع در خیابان انقلاب حال و مقدمه باز می سراغ قانون کاری می که منجر به ایجاد مجموعه تشخیص مسئلات نظام کردیم پس از انقلاب سال 1357 یکی از مهمترین چالش هایی که سیاستمداران وقت به آن دست قانون کار و کارگران ادعی آنها را بدنه اصلی انقلابی رو می و خواهان کشبوانی همه جانبه دولت از ایشان بودند و خود را سوسیالیست می‌فندند ادعی نیز به دنبال اقتصاد آزاد و دستموزهای موقت کارگری به شرط حداقل دولتی بودند مهمترین کابینه پس از انقلاب که مشغول تحریر قانون کار شد و استیزای وزیر کار و وقت رو نیز به دنبال داشت کابینه وزیر میرحسین موسوی کابینه دیدگاه چپ مذهبی که دو وزیر کار ابتدا احمد توکلی و سپس اول غسم سرحدیزاده را به خود دید. در آن زمان ابتدا احمد توکلی وزیر راستگرای کار دولت پیشنویسهایی و مجلس برد که هر بار با مخالفت گروه های کارگری و مجلس مجبور بازپسگیری و تغییراتی در آن می وی معتقد بود پیشنهاد وی مبنی بر رابطه آزاد کارگر و کارفرما بود روابطی که بنا بر رضایت طرفین کار تنظیم میشد. اما افاضی با تفکرات سوسیالیستی قانون را تصفیه کردند که بر اساس تضاد منافع کارگر و کارفرما صادر شده است این قانون که احمد توکلی اینگونه از آن یاد می کند در مجلس سوم در ابتدا و تصفیه رسید اما سپس با مخالفت شورای نگهبان به دلیل مغایرت با احکام شرعی مواجه شد این مخالفت نیز با ورود آیت الله خمینی و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی آن در مجمع مرتفع شد و سپس در آبان ماه سال 1369 تصویر کردیم. در همان دوران را پیش از قانون نیز خانه های کارگری شروع به کار کرده بودند. از جمله مهمترین ااقامات آنان جلوگیری از تشکیل صندیک کارگری و مقاومت در برابر آنان بود. یکی دیگر از اهداف این خانه های کارگری جلوگیری از نفوذ گروه های چپ پیش از انقلاب در گروه های کارگری. در سالهای بعد این قانون تغییراتی شد که پس از این تغییرات هر دو وزیر کار توکلی و سر زاده به از جمله این تغییرات در سال 1372 در حالی بود که کشور با تورم بیش از 50 درصد مواجه شده بود. ممنوعیت هرگونه تظاهرات کارگری. همچنین مجلس پنجم کارگاههایی کمتر از ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد که این کار نه تنها منجر به محرومیت هزاران کارگر از مزایای بیمه درمان و بازنشستگی شد، سبب عدم موضوعیت قانون کار در جزیره کیش نیز شد. اما که از بحث نوارد نواردان امريكا که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی به اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است موضوع قراردادهای موقت در قانون کار. کارشناسان متفکرات چپ این اقدام را یک سیاست نئولیبرالیسمی برای هدایت ایران به سمت یک اقتصاد سرمایه‌داری برمی‌شمارند. در حالی که کارشناسان متفکرات راست این نقد را وارد نمیدانستند و معتقد اقتصادی که بیش از 90 درصد آن در اختیار حکومت و دولت است با چنین سیاست سیاستهایی تا زمانی که بخش خصوصی با بدنه کارشناسی لازم شکل نگیرد جوابگوی نیازهای کشور و کارگران نیست و این اقدام اقدامی است که اهدایی برای تزدیف گروه گروههای کارگری انجام می‌دهد. حال، پس از سی سال اساسی به قانون کار جمهوری اسلامی و 20 سال پس از تغییرات این قانون سراغ های توکلی و سرحدی‌زده می‌رود. هر دو نسبت به ضعفای این قانون تقریباً هم نظر بودند و حتی نعرههای مشابهی نیز دارد. به صحبت های آقای سرحدیزا در مورد استعفای آقای توکلی را می‌کند. قانون کار در قبل از انقلاب به نفع کارگر نبود، و آن قانون مطالبات کارگر را تأمین نمی‌کرد و به ازای کار و تلاشی که کارگر می‌کرد، دستمزد دریافت نمی‌کرد. لذا کارگران انتظار داشتند که انقلاب این قانون را تغییر دهد و قانونی به تصویب رسد که مطالبات واقعی کارگران را برآورده سازد. وزارت کار در همان اول انقلاب برای برآورده کردن اینخواسته به حق کارگران دست به کار شد و مرحوم فروهر در دولت موقت حد اقل دستمزد کارگری را یک باره به طور چشمگیری افزایش داد. ولی این افزایش دستمزدها بر اثر تغییر قانون کار نبود. بعد از مرحوم فروهر آقای توکلی در صدد تغییر قانون کار بر و یک پیشنویس از قانون کار تهیه کرده و به مجلس ارائه نمودند. اما این تغییر مورد قبول کارگران واقع نشد و مجلس نیز ضمن اعتراض به نحوه تدوین این قانون با آن مخالفت کرد و به دنبال این ماجرا آقای توکلی مجبور شد استفاده بدهد. بعد از آن بنده برای حضور در کابینه به عنوان وزیر کار دعوت شد. از ماموریت‌های اولیه بنده نیز تدوین قانون کار جدید مطابق با خواسته های و حق کارگران و کارفرمایان و در راستای اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی بود. در قانون کاری که آقای توکلی تدمین کرده بودند، روابط آزاد بین کارگر و کارفرما بدون حضور و دخالت دولت مدنظر نظر بود. سر در مصاحبه دیگر ماجرای اضافه شدن موضوع قراردادهای موقت را اینگونه بیان میکنند در زمینه اعمال خواسته های ما افراد صورت گرفت و خروجی آن چیزی نبود که می‌خواستیم. ای از برادران ما در خانه کارگر که در نگارش پیشنویس قانون کار مشارکت داشتند، به قانون کار ضربات محلک و کشنده‌ای وارد ساختند. آنها آمدند و بحث قرارداد موقت کار را مطرح کردند و گفتند برای حمایت از تولید در کارگاه‌های موقت قرارداد موقت منعقد کنید. حرف ما این بود که اگر موضوع قرارداد موقت را در قانون کار ذکر کنیم بعداً همین را دست می‌گیرند و می‌گویند باید در کارگاه‌های دائم هم با کارگران قرارداد موقت منعقد کنیم. قرارداد موقت که معنی ندارد تا کارگاهی دایر است باید کارگر در آن مشغول به کار باشد. به هر صورت کارفرماها با رواج قرارداد موقت خود را کوبیده. اصلا انعقاد قرارداد موقت حرف کارفرماه هاست. در واقع وزارت کار آن زمان تسلیم کارفرمایان شد. با این بحث قرارداد موقت زیراب قانون کار زده شد. آن زمان که من وزیر کار امور اجتماعی بودم در مورد عواقع به این کار بسیار هوشیار بودم. من به دوستان خانه کارگر گفتم که تا ما هستیم بیایید یک بنای محکمی را برای کارگران پیریزی کنیم. بناه که کسی جرأت نکند به آن تجاوز کند ولی قضیه را زیاد جدی نمی هدف من این بود که کارگران به اندازه قدرت من شوند که جلوی دولت ها و حرف خود را به کرسی بنشانند به قدرت جوامع کارگری در کشورهای سرمایداری نگاه کنید قدرت بسیار بالایی است و آسانی حکومتها را تغییر می دارد. حالا شما این را با قدرت نیروی کار ما مقایسه کنید. اصلا هیچ است. ما چنین قدرتی را برای کارگران را خود میخواستیم که البته با قرارداد موقت و این حرفا یواش یواش اختیارات کارگران را کم کردند که به این سمت حرکت نکند. حرف من به دوستان خانه کارگر این بود که بیاییم خیز برداریم تا کارگران به خود دولت تشکیل دهند. برای همین میگویم که نباید مطالبه‌گرایی را در مسائل معیشتی محدود کرد. البته هزینه های زندگی همیشه بر سر کارگران سوار بوده و آنها را محدود کرده است. احمد توکلی نیز اینگونه از قانون کار پیشنهادی خود اشتباهاتی در تفسیر قانون کار صورت گرفت و عواقب ناشی از آن می‌گوید. در دولت آقای موسوی وقتی وزیر کار بودم، پیش‌نویس قانون کار جدیدی را تنظیم کردم و به دولت وقت دادم که البته با آن مخالفت شد. مخالفان که امروز استهاد شناخته می شوند بر مبنای اعتقاد به دولت سالاری و اعتقاد به اصیل بودن تضاد بین کارگر و کارفرما اصرار داشتند که بدون دخالت دولت منافع کارگران تضمین نخواهد شد. در حالی که در پیشنویس تقدیمی من از قانون کار تاکید بر مبنای تفاهم طرفین بود. یعنی کارگر و کارفرما در یک محیط تفاهمی توانستند همکاری کنند. این روی کرد نیز بر اساس قوانین اسلامی بود که اصل در عقد قرارداد رضایت طرفین است اما آن زمان نیروهایی که گرایشهای دولت سالارانه داشتند و متاثر از اقتصاد سوسیالیستی بودند با این پیشنهاد مخالفت کرد و مبنا را بر تضاد منافع کارگر و کارفرما گذاشتند در نتیجه قانون کاری نوشتند که امروز میبینی بر تضاد منافع دو گروه متکی است بر در این شرایط هر دسته‌ای که قویتر باشد چه کارگر و چه کارفرما دست بالا را در سالهای اول پس از ویروسی انقلاب کارگران در موقعیت اجتماعی برتر اودن و مدتی بعد در دولت سازندگی کار فرمایان داران قدرت و نوچش می و قدرتشان به کارگران چربید و امروز می بینیم که در این حالی که برخی از آنها از قانون استفاده می کنند، گاهی بیقانونی هم می کنن. این قانون بنا را بر محدود کردن اختیارات مالکانه گذاشته است تا به خیال خود ثبات شغلی را برای کارگر کنند ولی از چند جهت به زیان نیروی کار شد. اولا اینکه چون برخی کارها محتاج قراردادهای موقت است، این نوع قرارداد در قانون کار به رسمیت شناخته شده است. در قرارداد موقت اختیارات مالکانه بیشتر پذیرفته شده است. پیش از آن 6 درصد قراردادهای کار موقت بود، ولی به تدریج به امروز رسیدیم که 95 درصد قراردادها موقت شدند که به شدت به زیان کارگران است. چرا که کارگران موقت که حالا اکثریت قاطع کارگران هستند به طور قانونی ثبات شغل ندارند. این آزادی عمل به واسطه عقد قراردادهای موقت بین کارفرما و کارگر ایجاد شده است که دست کارفرمایان را برای تصمیم گیری باز می‌گذارد. در حال حاضر کارگران با احکام قانون کار اخراج می‌شوند یا اگر حقوقی بخواهم حرف بزنم مدت قراردادشان سر نمی‌آید. و دوباره اگر کارفرما خواست قرارداد موقت تکرار می‌شود. حتی برخی کارفرمایان از آنها برگه استعفای امضا شده سفید می‌گیرند. به عقیده من هیچ زمانی مانند الان بر قشر کارگر زحمتکش فشاری وجود نداشت. البته این موضوع و شرایط ایجاد شده تحصیل دولت وقتی است که این قانون را تصویب کرد. در دیگر سلب اختیار قطع قرار داد از کارفرماست. سعی شده از دیوار قطوری دور بنگاه بکشند تا کارفرما نتواند کارگر را اخراج کند. هرچند این دیوار بلندتر و سفت‌تر باشد درون آمدن هم مشکل شود. یعنی این قانون به نفع کارگران شاغل است نه نیروی کار. به عبارت دیگر این قانون باز تضعیف اشتغال زایی می شود و به طور روشنتر زده ضد کارگر است. احمد توکلی همچنین به تحقیلات سال 1372 و عواقب آن که امروز گریبانگیر کشور است اشاره می کند و میگوید در زمان ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی همان زمان من به ایشان گفتم که در تصویب این قانون غیر معقول اشتباه میکنی. نتیجه آن شد که در حال حاضر شاهد چنین وضعیتی هستیم. کارفرمایان وضعیت خوبی دارند. یا تحصیل کردن یا تحصیل کرده ها را به خدمت می و شکاف های قانونی را پیدا می کنن. و با استفاده از این شکاف ها منافع خود را ترقیب می و بعض کارگر را بدتر می کنن. اگر اصل بر تفاهم باشد امکان دارد که کارگران هم وقتی شرایط سختی بر کسب کار حاکم شد زیر بار مشکلات کارفرما بروند. اگر اصل بر تفاهم باشد کارگران به درستی کار می و خود را شریک تولید ش علت ناگفته نمایم. کارفرمایان بسیار خوبی هم داشتیم که حتی در زمان جنگ کارگاه‌های خود را تعطیل نکردند و نیروی کار خود را تعدیل نکردند. آنها کارگران را به مسابقات ورزشی، تنظیف کارگاه، رنگکاری مجدد و غیر وامی داشتند و کارگران را مانند فرزندان خود می‌دیدند و به هر شکلی آنها را در کارگاه نگه می‌داشتند. اما این گونه برخورد در شرایطی اتفاق میفتد که اصل بر تفاهم باشد. من شرایط کار امروزی را مناسب نمی دانم وضعیت امروزی به ضرر کارگران است. در حال حاضر در شرایط رکود به سر می‌بریم. مخصوصاً در مورد بانوان که به شرایط سخت در این محیط نامناسب کار طعم دهند و در این بین کارفرمای فرصت طلبی هم پیدا می شود که حقوق آنها را زایل کند. توان یکی از مواردی را که در ده 15 سال اخیر بیشتر نام کارگران را بر سر زبان انداخته است، در برخی سیاستهای غلط اقتصادی و اوضاع نابسامان اقتصادی جستجو کرد. وضعیتی که نتیجه آن را میتوان در برخی تظاهرات کارگری نظیر تظاهرات کارگران نیشکر هفت فولاد اهواز و غیر مشاهده کرد. عبدالقاسم سرحدیزاده در این مورد و به خصوص در مورد هفت میگوید ما اصلا بخش خصوصی نداریم. مواردی را هم که میبینیم به سرساز شدن اصلا خصوصی نشدن بخش خصوصی در ایران نه جایی دارد نه پناهی. اساسا سرمایهگذاری در ایران بی‌معناست. امکان ندارد کسی بدون پشوانه دولتی گامی برای راهاندازی کسب کار بردارد. دوران پهلوی هم همین بود. پیش از انقلاب کسی بدون پشوانه حکومت یا شاهزادگان نمیتوانست کاری راه بیندازد. حالا هم کسی که میخواهد کارخانه ای راه بیندازد باید پشوانه یک مقام یا وزیر را داشته باشد وگرنه بیهوده است اگر پایش را جلو بگذارد. اینها همه امتداد بخش دولتی و هزاروازی آن است. اصلا در واگذاری آن بحث است. شرکتی که میلیاردها دلار داشت را با پیش برداخت 6 بیلیارد تومان به دو جوان دادند که اصلا معلوم نیست این کاره بودند یا نبودند میخواهم بگویم اگر به دولت تکیه نداشتن حمایتی هم نداشتن مشکلی که نه تنها پس از انقلاب بلکه پیش از آن نیز به گفته کارشناسا با آن مواجه بودیم امروز بیش از هر زمان دیگر توجه به کارگران و قوانین کار لازم است چرا که حتی کارگرانی که کار دارند نیز از حداقل حقوق لازم بهره من نیستند و این مسئله پیامدهای منفی را برای ایران در بر دارد. از مهمترین آنها را می توان در صحبت‌های عبدالرضا انصاری ایجاد بلوا و آشور در مناطق مختلفی از کشور با جمعیت زیاد بیکاران یا افرادی با درآمدهای کم. اما نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد عدم توجه سیاستمداران و دولت مردان به های کارگران و غشت کارگر در ایران است. این مسئله تا جایی پیشرفته است که تعیین حداقل دستمزد بدون حضور نماینده کارگری انجام می‌گیرد. قانون کار در ایران مدت‌هاست از نظر کارشناسان نیاز و بازنگری دارد لاکن به علل متعدد که یکی از آنها حجم بودن و ناکارآمدی دستگاه ستادی کشور است همواره بر عقب رانده می شود و ترتیب آثار داده نمی‌شود.